0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda Hamdi Kelleciol ile beraber yine karşınızdayız. Hamdi abi var mı açıklayacağın herhangi duyuru? Yok, tamam.
0: Konulara geçebiliriz. TeknoSeyr
1: Plus üyesi olmadıysanız hala biraz gecikmeli izlediğinizin haberini verelim. Eğer Plus abonesi olursanız... Bazen işte özel bölümler e, yayınlamaya çalışıyoruz ötesinde de e, desteklerinizde daha dik ayakta duruyoruz. şimdi biraz böyle eğri büğrü <gülüyor>
0: boynumuz, <gülüyor> boynumuz bükük, bükük.
1: Wikipedia'nın e, kurucusu gibi arada poz mu vermek lazım bilmiyorum ki
0: nasıl bir poz ben görmedim onu hiç
1: ya, Yavru köpek ölmek üzere gibi bakıyordu ya <gülüyor> <yani> Wikipedia'ya <gülüyor> bağış için doğru tamam <gülüyor> Tabi <gülüyor> bizde de acıklı bakışlar mı koymak lazım ama ötesinde Sosyal medya hesaplarımız TeknoSeyl ismiyle bulunabilir. TeknoSeyl.com ana internet sitemiz. Sizler için bu programı hazırlıyoruz. Madem duyurun yokmuş ben doğrudan notlarımızın birincisine dalıyorum. Ee, Türkiye enteresan istatistiklerle ön plana çıkan bir <gülüyor> memleket.
0: Nasıl? <Masayla gülüyor> Türkiye yan yana getiren bir haber bu.
1: Yani bu şekilde yan yana gelmesi <gülüyor> tabi biraz düşündürücü. Bilmiyorum ee,
0: bence ben iyi mi kötü mü yani karar veremedim. Karbaşık duyguna içersin deyim. <gülüyor> İşminizin Mars'a gönderelim projesi var NASA'nın. Buraya dünyanın muhtelif yerlerinden başvurular olmuş ama çoğunluk Türkiye'den. Açık ya, ara. Ya çok açık ara. Yani <gülüyor> şöyle söyleyeyim bak şu anki rakamı söylüyorum. 2.264.455 kişi Türkiye'den bu formu doldurmuş. Yani en yakın rakibimiz Hindistan 622.000. Yani Neredeyse de orada katlamışız yani. Nüfusu oranlarsan falan zaten iyice işte iş değişiyor. Tabii. <gülüyor> hani Amerika'dan 530 bin kişi. Bak ondan sonra da Mısır var, Çin var, Meksika var, Tayland var, İtalya var. Hani sıralama bu şekilde gidiyor. Türkiye'nin uzay sevdasını, Türk insanının uzay sevdasını neye bağlıyorsun yani? yok. Ya böyle bir uzay sevdası olduğunu düşünmüyorum. Hani bizim <gülüyor> e, teknoloji bilim notlarının izlenme sayısından da belli zaten. Bu herhalde sosyal medyada falan çok duyuldu mu? Bir de hani taş atıp kolun yorulmuyor. Bir forma adını da yazıyorsun. E-posta adresini yazıyorsun. Ha bir şey de almıyorsun sonunda. Hani ismin bir sonraki işte 2020 yılında gidecek Mars roverında. Bir çipin üstüne mi yazılacak artık içine mi yazılacak elektronik olarak onu da okumadım ben böyle şeyleri ben çok saçma buldum için ben hiç doldurmadım da. Şüpheleniyorum acaba hani Mars'a gidiş başvurusu gibi Green Card başvurusu <gülüyor> gibi düşündüğünüz <gülüyor> Bir ara Asgardia için de Türkiye'den bayağı bir başvuru olmuş <gülüyor> İşte şeye karar veremedim Türkiye'den kaçış sevdası mı bu yoksa acaba Mars'a gitme sevdası mı? Hani Enteresan. artık ikisi bir arada da olabilir tabii. Ya büyük fark olması ya da ne bileyim işte. Hani sosyal medyada çok paylaşıldı da onu da görmedim açıkçası. Ben hani geleneksel medyada falan hani gazetelerde falan haber olduğunu da görmedim. Belki hani izleyicilerimiz yorum olarak atsınlar. Ya. Bu kadar e, yayılmış olması. Konu Bunun mi? üstüne ben de gittim doldurdum. Madem dedim şey olsun bizim ekrana da görüntüsünü verelim. Çünkü sonunda karşılığında sana bir uçak bileti gibi bir şey veriyorlar. Üzerinde adın yazıyor. Tabii. İşte sözde bu NASA'nın yaptığı şey için aslında. Hani insanları farkındalığını arttıralım. İşte isminiz Mars'a gitti. Daha öncekilerde de yapmışlardı bu insight aracında falan gidenler de vardı. Zaten sayfasında şey diyor bizim de sık uçuyorsanız falan gibi böyle esprili e, bir sayfa. Biz acaba biraz fazla ciddiye almışız. Ha işte
1: acaba yani e, şeyde konu olur mu? Yani mutlaka ilgilenen araştırmacılar zaten kaçamayacaklardır böyle bir durumu. Sosyal medyanın veya işte internette bir takım başlıkların yayılmasının algoritmasını çözmek üzere belki de Ya önemli çünkü yani ya yanlış anlama, dediğim gibi insanların Mars'a gitme başvurusu, Mars vatandaşlığı diye doldurdular ya da şey, nedir adı? Gerçekten ilginç bir veri yayılım. Yani hani diyeceğim ki genç
0: nüfusumuzda bu işlere meraklı falan diye düşünsek, iyi de Hindistan'a dörde katlamışız yani. Üçe dörde katlamışız. Evet. Yani adamların genç nüfusu Türkiye'nin toplam nüfusundan fazla yani. Bu şey gibi. Ee, Amerikan'ın da öyle yani. Karşılaştırırsan. Stres çarkı gibi. Virütik bir yayılım. Yani Türkiye'de. ne bileyim işte hani gerçekten acaba bu alanda ciddi bir şeyler yapamayan ülkeler... Çünkü hani sıralamaya baktığınız zaman bak Mısır var, işte Meksika var. Hani ciddi bir uzay çalışması olmayan ülkeler acaba böyle şeylerle mi avunuyorlar? Enteresan enteresan. Hani öyle bir çıkarım da yapılabilir. Yani. Biraz zorlama belki ama... Ee, sonuçta dedim ki ben normalde böyle şeyleri hiç doldurmuyorum çünkü saçma geliyor bana. Bana ne ya? İşte ya oraya yazılmış da gönderilmiş de yani ne ne anlam ifade ediyor ki? Bu örnek üzerinde zaten değil. Zaten takip ediyorum yani ilgi, tabii, ilgimi çektiği için. Bu konu. örnek üzerinde değil belki
1: ama böyle şeyler dediklerin
0: ekseriyetle veri hırsızlığı oluyor. Veri hırsızlığı ha, da demeyelim,
1: evet. veri avcılığı oluyor. Sana adını işte cinsiyetini, yani yaş grubunu falan sorup Cinsiyet bir falan soruyor. Adını formülüm. soyadını soruyor. Bunu şey demiyorum. Canım, diğer şeyler
0: için. Yani Emsel için o yüzden doldurmuyoruz yani formları. Gerçi bir de da devlet kurumu hani sonuçta ya, tabii. e-posta adresini falan vermekte çok da çekinecek bir durum yok. Ha Çaldırırlar falan o ayrı konu olabilir hmm. tabii de. Sonuçta 2 milyonu geçen bir şey bir yandan dediğim gibi iyi bir yandan da keşke işte Türkiye'deki uzay ajansından da henüz daha bir ses duyamadık sözde işte kanunu geçti kuruldu falan filan ama ne oldu hani ne bir hareket var mı yok mu bir tamam projeler bir yandan ilerliyor falan canım, ama daha bir şey yapamıyoruz. Bak sıradaki dur, habere daha... geç. E çünkü yerli bu konuda arabayı da bekliyoruz. ciddi şeyler, e, hızlanma e, başlıyor özellikle evet. Her gün bir roket firmasından konuşuyoruz. Her hafta pardon. E, i̇şte şimdi NASA'nın AY projesinden Artemis projesi
1: 2024. 11 firma açıklanmış anlaşılan.
0: E, başka ülkelerden de konuşuyoruz diyoruz ya herkesin gözü AY'a dönmeye başladı diye. İşte Hindistan'dan konuştuk, Çin'den konuştuk. Ruslar belki planlıyorlardır henüz daha benim duyduğum bir proje yok. Ama tabii ki en önde giden Amerika. Ve 2024 yılı içinde, 2024 yılında hani yakında bir tarih olmuşlar bakarsan 5 yıl var. Evet, 2024 evet. yılında yüzeye araç indireceğiz insanlı diyorlar yani hani öyle sonradan şeye gönder araştırma robotu falan değil. Tabii. Astrolar indireceğiz hedefini koydular ve da ayırdılar. İşte en son hem NASA'nın bütçesini arttırdı Trump genel bütçe Hı-hı. içinden hem de ekstra 1.6 milyar dolar kaynak istedi kongreden. O tabi sorgulanıyor falan filan onlarda ama muhtemelen geçecek. Ee, ve işte NASA'da Artemis projesi, ee, Apollo'nun kardeşi Artemis. Ee, mitolojide de aslında güzel Hı-hı. bir karşılığı var. Zaten Ay tanrısıymış Yunan e, mitolojisinde de. Ee, 11 tane firmayı belirledi. Biz bunlarla çalışacağız Ay'a e, araç indirme konusunda diye. E, ve hani bu firmalar içinde işte Aerojet, Rocketdyne, Boeing, Blue Origin, Lockheed Martin... Northrop, Northrop Grumman, Sierra Nevada, SpaceX bunlar bak 11'inden 7'sini saydım diğerleri pek bilinmeyen firmalar ama bunlar hep bizim konularımıza, e, gündemimize konu olan Havacılıkla ilgilenen
1: herkesin zaten
0: tabii. iyi bildiği. Havacılık gibi. üstüne uzaycılık ekleniyor şimdi tabii. biraz da özellikle Boeing falan gibi. Işte. Top, Martin gibi. Evet, evet. Tabii. Yani savunma sanayi falan gibi böyle hmm. geçişli firmalar zaten bunlar. Büyük büyük, büyük devasa firmalar. Bunların hepsini işin işte Amerika'nın yaptığı güzel şeylerden biri de bunları rekabete sokuyor Can. Tabii. Ee, ve bunlar şimdi mesela bu, özellikle bu 11 firmalar 11 firma diyor ki Ay'a e, iniş modüllerinizi tasarlayın bize sunun. Bunlardan bir tanesini seçecekler. Ve e, o bir tanesi tamam diğer firmalara da belki başka başka projeler verilecek ama işte rekabetten şey doğurmuş oluyorsun. Bütün bir devlet kurumu oturup da NASA'nın pahalıya mal etmesindense ee, özel firmalar NASA'nın kılavuzluğunda tabii ki onlar yönlendiriyorlar. Hatta bilgi paylaşımında bulunuyorlar. Şöyle yapın böyle yapın. Geçmiş tecrübelerini falan paylaşıyorlar. Hatta oradaki elemanlar, NASA'daki elemanlar e, belki işte özel firmalarda çalışmaya başlıyorlar danışmanlık falan gibi vermenin dışında. Elemanları da oluyorlar. devletlere emekli olduktan sonra. Ee, yani orada çok dinamik bir e, uzay e, sektörü kurulmuş durumda öyle görülüyor. Hem fırlatma olsun hem işte Uydu yapımı vesaire olsun, hem de işte daha derin uzay görevleri olsun. Yani NASA başı çekiyor, ama özel sektörü de yani ne kadarlar da göreceğiz. Yapıla
1: gelen bütün uzay görevlerinde bizim de zaten daha evvel Satürn roketinin şu anda kafası hariç tabi masamızda değil ama Saturn roketi anlattığımız bölümde de özellikle buna basa basa söylemiştik. Bütün uzay görevleri bir yana insanın içinde bulunduğu, insanın aya gönderildiği görevler, diğer yana yörüngeye evet. çıkmak da. Bir nevi işte havacılığın devamı gibi sayılabilir aslında bakarsan ama Çıkıp başka bir gezegene inip oradan tekrar geri, geri gelmek, gelmek insanı tabii. canlı götürüp getirmek
0: Çok farklı bir iş çok özel bir iş ha, yörüngeye çıkmak da kolay değil işte bak e, Uçak uçurmak da şu, kolay değil ona bakarsan yani SpaceX'in o Kriv Dragon'u tabii. Ha oldu ha olacak yok tabii, test tabii. sırasında patladı falan işte bir, bir yıl daha attılar Uçak uçurmak ee, ses geçmek bulan hiçbiri kolay
1: olmadı ama tabii. Hani bunun devamı sayılabilir ama Dünyadan çıkıp işte gezegen mi, uydu mu diyelim farklı bir evet. gök cisminde ilk tekrar oradan geri gelmek, orada yalnız başına işte uzunca süre kalabilmesi insanların modül içerisinde çok özel, çok ciddi bir disiplin, çok ciddi hesaplama istiyordu. Onun devamını da işte 40 seneyi geçti değil mi? Tabii itibariyle 40 seneyi geçiyor. Tabii. Yapmak, onu tekrarlamak da bir önemli bir iş insanlık için. 40 seneyi geçiyor. 2019. 69. 2019 tabii, doğru 19'dayız. Evet. Ee, bir yandan da şu var. 2009'dayız zannettim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunları bir ihtiyarlamaya maalesef. Değil? Sonuçta yani, baya bir sene onlarca geçti. Yeterince sene
0: geçtikten sonra diyelim. Ee, ne söyleyecektim? Bir şey söyleyecektim. Ha şu var bir yandan 2024 hmm. baya yakın bir tarih. Evet. Çünkü ortada daha hiçbir şey yok. Yani bir yandan da evet. e, NASA'nın bu ay görevleri için özellikle planladığı SLS e, fırlatma sistemi var. Orion kapsülü var. Yani bunlar daha ortada yok tamam özel sektörle falan da bir şeyler yapacaklar ama muhtemelen ben hani şey diye düşünüyorum SLS'e falan bayağı para da gömdüler ama muhtemelen pek de yapmayabilirler onlardan vazgeçebilirler çünkü özel sektörün ciddi e, roket projeleri de geliyor işte SpaceX'in e, Starship işte Falcon Heavy falan belki o, onun gücü buraya yetmiyor olabilir ama insanlı görev için en azından evet evet e, bak sıradaki habere geçersen aslında yine bunlar birbirleriyle bağlantılı şeyler e, tabi sıradaki haberde yine çok uzak değil. Gateway projesi. Ee,
1: anahtar önemindeki modül e, söz evet. konusu. E, bu modülün yapımı için e, Maxar
0: firması ile anlaşılmış. Bu genel Lunar Gateway. Yani Ay'a geçiş kapısı diyebiliriz. hani Gateway, giriş kapısı, e yani. başlangıç şeyi, e, görevi aslında. Ay yolu. E, bu daha erken. Uzay yolu değil de. <gülüyor> evet, ay yolu. <gülüyor> 2024 yılından önce Ay'a e, insan indirmeden önce 2022 yılında fırlatılması planlanan ve Ay'ın yörüngesinde olacak. ISS'ten sonraki Derin uzay e, araştırma laboratuvarı diyorlar buna. Ve aynı zamanda yüzeye inecek ve geri çıkacak astronotlar için bir güvenli alan. Tabii. Önce oraya gidiyorsun. Oradan sonra yüzeye inip ki ayetin üzerine yerleştirdikleri bu ilk şey modülünü gönderecekler. Onun, e, bu haberin şeyi o başlığı o. E, Maxar firmasına verdiler. İlk ana modülü işte e, güç ve e, itki modülü üzerinde işte. Bu bileşenleri barındıran, iletişim bileşenleri falan da var ama ilk gönderilip yörüngeye, ayın yörüngesine sokulacak olan bu. Diğerleri buna bağlanacak. Ee, Maxar pek duymadığımız bir firma ama bayağı büyük bir uydu firması. Hani bir sürü telekomünikasyon uydusunu yapan firma. Bu konuda bayağı tecrübeliler. Ki onlar da gene Blue Origin'den falan danışmanlık alacaklarmış, şey danışmanlığı alacaklar özellikle de. Ee, insanlı görevler için belli şartları yerine getirmen gerekiyor. Blue Origin'in Jeff Bezos'un firmasında da demek ki bu yönde çalışmalar yapılmış. Belli bir insan kaynağı oluşmuş ki oradan bir danışmanlık alacak. E, 375 milyon dolarlık ilk kontrat e, imzalanmış durumda ve bu firmaya verilmiş. burada da başka firmalar yarıştı. Ama mesela bu tercih edildi. E, tam emin değilim ama SpaceX geçtiğimiz günlerde hani bir itiraz edip sonra geri çekmişti. Buna da itiraz hmm. ettiği söyleniyor. Doğru başka bir şey de olabilir. Öyle bir haber gördüm de ayrıntısını tam bilmiyorum. Doğru doğru. E, ama sonuçta bu ilk görev dediğim gibi 2022 yılında fırlatılması planlanıyor. Yörüngeye otur, oturtulacak. E, 2022 yılında ticari bir roketle fırlatılacak. E, bu işte SpaceX olabilir. Eğer o zamana yetişirse gene bu Blue Origin'le ortak çalıştıkları için New Glenn olabilir. E, Delta Heavy Delta 4 Heavy olabilir. E, şu an hala bunlar kullanılmakta olan. Bu e, aletin üzerinde e, Ion motoru var. Ve bayağı büyüklü bir yakıtla gönderilecek. İon motoru dünya kadar çekim gücü olmadığı için ayın rahat rahat hareket ettirebilecek atmosfer de yok. Doğru. Rahat rahat hareket edebilecek onun etrafında istediğimiz yörüngeye. Astronotları nereye indirmek istiyorsak işte onunla bağlantı kurduktan sonra belki oraya gidip oraya indirebilecek şekilde ayarlayabileceğiz diyorlar. Evet inginç
1: bir disiplin dünya şartlarına alıştıktan sonra. Ve 15
0: sonra... yıl çalışması planlanıyor. Yani hani öyle. E düşün. Bak 2040'lı yıllara kadar belki hani yapılacak hmm. geliştirmelerle uzat süresinin uzatılması falan da söz konusu. E, 2024'te işte ilk astronotları yüzeye indirdikten sonra 2028'lerde falan da şey planlıyorlar. E, yüzeyde kalıcı bir üst kurmayı planlıyorlar. Hani hem şeyde yörüngesinde bir üstüne olacak. Çeşitli işte belki şu anda ISS'de yaptığın şeyleri orada yapacaksın. Belki ISS o zamanlara kalmayacak artık görevini tamamlamış olacak. Çünkü onu da uzatmak Uzatmamak arasında tartışma hep sürüp duruyor biliyorsun. Ee, bu uydunun ilginç bir şeyi var. Henüz daha karar verilmemiş. Çok erken aşamasında olduğu için diyorlar ki e, Dünyanın yörüngesine fırlatacak, işte ticari roketler kullanılacak dedim ya Bunların e, ay yörüngesine kadar çok fazla bir şey taşıma kapasiteleri yok. E, dünyanın işte yörüngesine kadar belki o Geosenkron denilen işte 30 bin kilometre falan 30 bin 40 bin arası uzaklıklara kadar gönderip Ondan sonra üzerindeki motor güçlü, kendi motoruyla ayın yörüngesine gitme ihtimali var diyorlar. Hmm. Kendi kendini itekleyerek uzun zamanda tabi e, kimyasal roketler kadar hızlı olmuyor hızlı ama değil. sonuçta e, uzun vadede şey yapılabilir. Bunlara karar vermemiz lazım diyorlar. En nihayetinde
1: e, şimdi diyorsun ki çok yüklü yakıt var üzerinde uzun da süre çalışması
0: bekleniyor. Yakıt ikmali de söz yani Yapısı nasıl bilmiyorum. Teknoloji
1: geliştiğinde bugün
0: belki müsait değil ama. Evet, evet. yani Zaten ağırlığını fırlatma ağırlığının yarıdan fazlasını yakıt oluşturuyormuş. E, tabii. Yakıt dediğimiz aslında bir çeşit gaz bunu sen işte yüksek elektrik akımı ile falan hızlandırarak arka taraftan fırlatıyorsun. İyon-iyon fırlatıyorsun ama tek tek. İyon-iyon yani. diye. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ama işte o kadar hızlı fırlatıyorsun ki onun bir tane iyon olmasına rağmen bunları oluyor. topluca fırlatıyorsun. Böyle tek tek atmayı düşünmesinler. O hızlandırma Sanki seni itekliyor. Aynı aslında izleyicilerine ne yapacaklar
1: loketi. gibi de tarif ediyorsun. <gülüyor> <Bütün>
0: <gülüyor> <ili atıyorsun gülüyor> tek tek tamam yani peki. <gülüyor> normalde hızlandırıp fırlatıyorsun. Yani normalde e, kimyasal roketlerde ne yapıyorsun böyle? Miskele oyna ate- bak gibi. Ateşi veriyorsun. Alev alev yanıyor yani. Onun ittiği kuvvetiyle seni itekliyor. Onu anlamak daha kolay. Tabi. bunda e, elektromanyetik ortamla işte hızlandırıp aleti hmm. çok daha az tabi bir şey harcama. O yüzden olursa, dünyada görmüyoruz. Yani. Ama işte. Etkileri uzun vadede ve yavaş olduğu için dünyadan ayrılamıyorlar. Dünyanın Tabii. yörüngesinde de böyle şeyler var. Mesela şimdi gene star, sıradaki haber Starlink'in e, şeyleri bunu kullanıyorlar. Bu teknolojiyi kullanıyorlar. Hı-hı. Çok yakın olamıyorsun işte o yörünge sönümlenmesinden dolayı. Um, ömrü kısalıyor. Doğru. Ee, Sürtünmesi ortamda çok var. daha iyi. Yani bakalım yani önümüzdeki biz eğer 5 yıl bu programı devam ettirebilirsek baya heyecanlı şeyler konuşuyor olacağız gibi görünüyor. Yani evet. Özellikle ay konusunda. Hani Amerika kesenin ağzını da açtı. Tamam 60'lardaki gibi böyle dramatik bir <gülüyor> 10 kata katlanmış NASA bütçesinden bahsetmiyoruz Gönlüm ama. Gönül isterdi ki 50 yıldır programı yapıyor olalım ama işte. Değil mi yani o zaman?
1: <gülüyor> o zaman yetişemedik. İnternette ki... yoktu ne yazık ki. Güzel değil mi? Yolunu bulurduk canım. <gülüyor> Radyo var da en nihayetinde. Geçtiğimiz 3 haftadır galiba konuşuyoruz ya da bir ayda da evet, geçmiş yani olabilir aralıklarla. fırlatılacak dedik. Sonra... Fırlatılacak. Evet, Niye böyle fırlatılıyor? Yok dünyanın e, yörüngesini çöpe mi çevirecek? Kendi elimizde etrafımızda kafes mi inşa ediyoruz? Gibi haberleri yaptıktan sonra en sonunda artık fırlatılan fırlatıldı. E, ilk parti e, Starlink uydu seti. 60 uydu öyle değil mi? Evet 60 uydu.
0: Yerlerine e, oturuyorlarmış. Anladığımız kaderle. Ben dün Twitter'da da paylaştım. Döne döne soru. saça saça saldılar. Evet. Döne döne salmadılar aslında. Öyle diyorlardı ama benim hani izlet canlı yayınladılar. Bayağı yavaşça bıraktı. Yani hani bir Canım. dönme etkisi
1: Görmedim ben yani, yani. Kamerayı nereye koyduğuyla alakalı sonuçta ayrı bir şeyden onu çekmediği için hmm. döndüğünü anlamayız. Onların da dönerek hareket ettiğini kamera çekiminden anlamayız. Şeyden Mutlaka ayrılan parçayı
0: edecek. uzaktan görüyorsun ama. Hani onun hafif belki yavaş da olsa bir döndüm ben bekliyordum. Yani Önemli son. değil. sonra seçmemiştir. Aynı e, belki sonrakilerde olabilir. Çünkü bu fırlatılanlar anladığım kadarıyla hep aynı düzlemde gidecek. Yani hmm. tren gibi. Zaten paylaştığımız görüntü da hafta sonu benim Twitter'da paylaştığım görüntü de Hollanda'da bir e, astronom e, amatör astronom bunların geçiş anını denk getirip çekmiş baya tren gibi geçiyorlar yani çok ilginç bir görüntü Tabi her zaman denk getiremiyorsun e, tam böyle güneşin doğması ve batmasına yakın şey dünyaya bayağı yakın oldukları için 400-500 kilo doğru. Şu an 440 kilometrediler 500'lere 550'lere çıkması e, kendi Bekledim, motorlarıyla doğru. bekleniyor e, Tabii ki devam şeyleri de devam edecek eklenerek ee, yeni uyduları e, göndermeye devam edecekler. Dünyanın her yanında süper hızlı internet. Planlanan o işte 12.000 uyduya kadar ama işte ilk 400 uydudan sonra biz yavaştan başlayacağız diyorlar. Hayır, bir yandan şu problem var. Sen diyorsun ya baya bir kirliliğe neden olabilecekler diye. Şu anda e, dünyanın çevresinde dönen 2000 tane e, uçan cisim olduğu yani uydu veya işte kullandığımız şey. Düşün sen bir anda e, 12.000 tane falan daha ona eklemeyi planlıyorsun. Starlink projesi. Bunun tabii rekabeti de olacak. Rekabetin Bir 12 bin, bin daha olacak.
1: koy. Hatta onlar daha iyi çeksin de 20 bin tane gönderecek. Ama o işte sönümlenme
0: zaman. zamanları kısa. Hani 5 yıl içinde. Hani tamamen hepsini kontrolü kaybetsek bile 5 yıl içinde dünyaya düşmeleri planlanıyor. Geçtiğimiz hafta da konuştuk. Ee, yenileri gönderilecek vesaire falan. 5 yıl uzay orucu diyorsun. En kötü ihtimalle. En kötü <gülüyor> öyle olacak. <olur. gülüyor> yani en kötü ihtimalle. Tabi hani çok büyük bir durum yaşanıp saçıldığını daha belki üstlere yörüngelere gitti işte Hindistan gidiyor patlatıyor bir tane şeyi mesela. Yani deneme yapıyoruz biz veya gövde gösterisi yapıyoruz tabii. adı altında.
1: Saçma sapan iş oluyor. Bu arada demin dedin ağzından yer alsın diyeyim. E, dünyaya düşmüyorlar. Dünyaya düşer gibi yapıp uzayda yanarak yok oluyorlar. Tabii tabii. Yani atmosferde. derken
0: o. Yani atmosferde yanıyor. Hı, Zaten uygun tasarlanmışlar. Yani büyük uydu yağmuru
1: olmayacak tefemize.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hepsi beraber böyle inseler aslında. Değil mi? <gülüyor> Video'daki Şu, gibi geçiş yapar. Dünya'nın şey
1: fikirler. Dünya'nın yörüngesinden bahsettik. Uydularla kesintisiz internet gelecek belki. Belki de işte başımıza e, göktaşı yağacağının şeyleri var, e, emareleri var. Onun hesaplarını yaparken Güneş Sistemi'nin daha öbür ucunda gezegenlikten azar ettiğimiz pluto'dan geliyor sadeki haberimiz e, yüzeyin altında sıvı okyanus olabilme ihtimali varmış. Hayır. Niye peşini bırakmıyorlar? E çünkü incelenecek <gülüyor> veri İncelemeye değer
0: yani mi? New Horizons aracı onun yanından geçtik, belki daha uzaktaki bir cismin yanından da geçti ama aldığı dataları biz şimdi araştırıp e, yorumlamaya başladık. Daha yeni yeni e, oradan bir şeyler çıkarmaya Hı-hı. başladık. Bu yeni yayınlanan makalede de bir hipotez ortaya atıyor. Şimdi orada e, hatırlarsan e, Plüton'un üzerinde kalp şeklinde bir şey vardı. O kalbin büyük kesimi Sputnik Planitia diye geçen bir yer, yer adı, adı o yani yerin e, ve büyük bir düz, düzlük şey var e, altında okyanus olduğu düşünülüyor. Ama sorun şu ki e, Pluto'nun e, bulunduğu yer ve uzaklığından dolayı orada sıvı suyun bulunma ihtimalini biz düşünmüyorduk. Ama yüzeyde gördüğümüz şekiller gerçekten altında sıvı su olduğu izlenimini yaratıyor. Sıvı mı su mu? Ya da sıvı halde antifrizli bir şey mi? Sıvı halde su tamam içinde başka bileşikler de vardır ama su yani büyük oranda. Eksi ka bozu yani.
1: eksi birkaç yüz derece olduğu için. İşte
0: evet zaten işte kal kalamaz şu büyüklüğü de çok büyük değil hani çekirdekten yayılan ısı falan desen o da olmuyor. O da Yetmiyor olmuyor. yani. Tabii. Yıllar önce donmuş olması ve şeyini bitirmiş i̇şte olması. Yüksek yani basınç bektiğinde. altında belki sıvılaşmış kalmış olabilir. Hani. İşte o kadar basınç da yok. Zaten şey yaptıkları o yani buna anlam yüklemeye çalışıyorlar ve bununla ilgili bir hip- yeni hipotez ortaya attılar. Hı-hı. Diyorlar ki bu yüzeydeki e, buz tabakasının altında e, gaz ve e, buz karışımı bir tabaka kaldıysa eğer yeterince yalıtkanlık sağlayıp e, onun altında sıvı bir tabakanın kalmasını sağlamış olabilir günümüze kadar diyorlar. Bununla ilgili e, işte bu soğumayı falan modelleyerek e, Pluto'nun iç yapısını modelleyerek bilgisayar simülasyonları oluşturmuşlar. Gerçekten de e, eğer o gaz tabakası olmazsa işte yaklaşık günümüzden 100 milyon yıl önce falan bu plutonun tamamen katılaşması gerekiyor. Hı-hı. Ve tamamen katı olduğu zaman o şu an yüzeyde gördüğümüz şekilleri görmememiz gerekiyor. Evet. Bunlar hep dolaylı çıkarım var mı? Zaten bilim böyle işliyor. Tabii yani. tabii tabii. Ve şimdi bir hipotezimiz var. Bir yani muhtemelen... kazmayı vurmayı herkes ister ama işte öyle olmuyor. Tabii, yani yani... E beklemediğimizde bir şey işte. O yüzden e, Plüto'nun yakınından bir araç hmm. geçirdik de yüzeyini gördük. Sonuçta büyük bir gök cismi gezegenler kadar büyük olmasa da gezegenimsi sınıfına giren bir şey. E, Tabii yıllarca ee, gezegenden saygı canım. Ve güneş sisteminin dışın bayağı uzaklarında. Şimdi tenzil rütbe da. aldı daha taze. E, ve işte e, üzerinde buz falan olduğunu biliyoruz. Hani eğer buz varsa belki altında canlılık olma ihtimali işte e, sıvı halde su vesaire falan bulunabilirse diye. Böyle bir hipotez ortaya attılar. Tabii ki bunu hani test etme şansımız yok işte simülasyonlarla falan. Hani bilim dünyası bu konulardan anlayan başka uzmanlar diyecekler ki sizin simülasyonunuzda şurası şurası yanlış. İşte veya belki gelen yeni ölçümlerle başka şeyler ortaya atılacak. Belki ilerleyen dönemlerde de buradan yola çıkarak tam oraya bir araç indirmeyi planlayacağız Tabii. ve yüzeyin altına kazarak. Bunun gibi güneş sisteminde şu anda araştırmak istediğimiz bir sürü yer var işte Europa var mesela uydulardan biri. Satürn'ün mü? Satürn. Jüpiter'in mi? birinin de. Ee, yani onun gibi başka uydular da var. Ee, yüzeyinin altında sıvısı olduğunu bayağı emin olduğumuz. E da eklendi şimdi bunlara. Büyük, oran, büyük ihtimalle var diyoruz. bunu da tamamen dediğim gibi dolaylı e, kanıtlarla yüzeyde bu şeklin oluşmamış. O. Belki başka biri çıkacak dediğim gibi. Ya yani bu şekiller su olmadan da oluşur. Hani hatırlarsan bir kere Mars'ta canlılık bulunduğu sanılmıştı. Hmm. Fosil kayıtları dünyaya evet. düşen bir göktaşında. Sonra o göktaşındaki o fosil kayıtlı şeylerinin fosillerinin başka türlü oluşma ihtimali Tabii. olduğunu da ortaya koymuşlardı. Burada da belki öyle bir şey olabilir. Sonuçta bir bu grup bir simülasyon yapmış ve ortaya bir şey çıkarmış. Hep dolaylamalar üzerinden yapılan çalışma, evet. işte
1: farklı fikirler o yüzden çarpışabiliyor. Net ortada bir gerçek var ama o gerçeği okumaya çalışıyoruz. Beceremiyoruz hala daha yanına gidip. Aynen. Yani elindeki Bilgisayar verilerden simülasyon...
0: mümkün olduğunca bir tabii. şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Bilgisayar zaten.
1: simülasyonları elbette yardımcı oluyor ama bir e, yanlış hesaplanan parametre o simülasyonu baştan aşağı farklı sonuç vermesine tabii, sebep tabii, oluyor. Tabii. Problem orada. Çok da uzak şey ayrıldığı müddetçe, fon ayrıldığı müddetçe elbette bilim adamlarına oynayacak, oynayacak Plüton ve diğer gök çizimleri şeyden de haber bekliyoruz Japonların ki neydi Hayabusa, Hayabusa. oradan da haberler bekliyoruz o bakalım. En son
0: taş toplama işlemini bitirip dünyaya gönderecek bir aralar işte. Olduğu zaman haberini yaparız yaparız da hani
1: çalışmalar devam ediyor bunlar fonu ayrılmış şey ayrılmış dediğin gibi i̇şte ara ara şey geldikçe her defasında yeniden keşfedilmiyor işlemi sürdükçe e, haberleri olacak, daha da işte bizim dilimiz döndüğünce, ömrümüz olduğunca bunları anlatmaya çalışıyor olacağız. Plüton haberinde altını çizerek üzerine bastığın, e, adeta dayak düşmanı ettiğin bir e, parametre yalıtım. Hmm. E, içinde bulunan e, sıvıyı yıllar boyu nasıl muhafaza ettiğini üzerindeki kabukla açıkladın. E, bu çok ciddi bir e, teknik ilerleme. insan olduğunu hakikaten adapte etmeye çalıştığı e, günlük hayatına e, çok uğraşılıyor. İşte organ nakilleri olsun, mesela söyleyeyim, işte sıvılaştırılmış gaz depolanmasında olsun, önemli e, muhafaza işlemleri için dünyanın dört bir yanında hakikaten çok ciddi e, paralar harcanıyor. Hem e, zararlı gazlar, işte bu buzdolaplarının klimaların içinde kullanılan bir ayrı sıkıntı. Evet. Ne kadar yeni regulasyonlarla farklı kimya tercih edilse ve hala onlar da çok masum değiller. Yalıtım malzemeleri yine hem üretimi hem geri dönüşüm imkanı itibariyle pek sevimli şeyler değil. O yüzden mümkün mertebe bizim kendi yaşadığımız çevre sıcaklığına bir şeyleri intibak ettirmek. İşte saklamaya çalıştığımız kimyasalları daha dayanıklı hale getirmek veya işte farklı koşullar elde etmek üzerine çalışılıyor. Aşılar Soğuk tutulmadan uzun süre korunabilecek.
0: Evet. E, bunun üzerinde çünkü aşıların belki hani şehir içinde falan saklanması çok problem olmuyor ama işte bir Ebola aşısının düşün veya başka aşıları düşün. E, Afrika'nın ücra yerlerine götürmeye kalktığın zaman Ki, çok ciddi problemlerle karşılaşıyorsun. Afrika'nın başıyorsun.
1: ücra yeri dediğin ne? Pazar tezgahı diye. <gülüyor> yere o kadar falan.
0: değil canım. Daha da ücra yerleri var. Hani hadi oralara e, şehrin yakınlarına falan bir şekilde taşın. Çünkü bu aşıları üretiminden kullanımına kadar 2-8 derece arasında falan gibi yerlerde tutman gerekiyor. Bazı açıları eksi 70 derece tutman da gerekiyor tabii. ki mümkün tabii. değil işte.
1: Yani yere e, serili iki parça tahtanın üzerinde düzgün kurutulmamış şey, Üstünde sinekler uçuyor falan hani pazar dediğimizde bu şartlar. İnsanlar e, düzgün e, elektronik alet veya işte ne bileyim elektrik tesisatı aleti bırak.
0: Tabii, tabii. E, i̇şte göremiyorlar. Elektrik tesisatı yok. Şeyle böyle yüce yerleri devenin üzerinde güneş panelleriyle çalışan Buzdolabımsı küçük şeylerle taşınabiliyor Benzinli, yani.
1: Benzinli jeneratör çalıştırmıyorlardı. <gülüyor> i̇şte Devenin üstünde. Ya.
0: Gürültü olmasına <gülüyor> yani korkardı ya herhalde. <gülüyor> ee...
1: Denemedilerse ne olayım?
0: Muhtemelen de <gülüyor> Ama bu daha kompakt bir çözüm yani sonuçta. Peki. Her yerde güneş olduğu her yerde şey yapıyor işini görüyor. Hibrit deve. Ee, şimdi işte bu yeni yöntemle aslında hani gıdaları korumakla da aynı kapıya çıkan bir şey e, yöntem. Zaten orada kullanılan iki tane kimyasalı e, virüsleri korumakta da kullanmışlar. Hı hı. Bir Öyle bir şey oluşturuyorsun ki e, şekerli su aslında ama işte bu katkı maddelerini de eklediğin zaman virüslerin yapısını işte şeyi yaparak tam o kristal yapıların içine hapsederek e, gayet başarılı bir şekilde koruyabiliyor ve oda sıcaklığında yani harika. E, hatta deneme yapmışlar. 40 derecede 2 aya kadar dayandığını. Gerçi fareler üzerinde bu deneme daha insanlı testlere başlanmamış. O yüzden hani neyle karşılaşacağını bilmiyoruz ama sonuçta gelecek vadediyor. diyor. E, iki tane virüsü e, fareler üzerinde dediğim gibi 2 ay boyunca 40 derece sıcakta tuttuktan sonra etkin bir şekilde kullanmayı başarmışlar. Bu, bu yöntemle çok basit taşınması. Yani artık işte öyle üzerinde güneş paneli olan buzdolaplarına falan gerek yok. Bir tane çantada göndereceksin. Kullanacak adam onu suyla karıştıracak, aktive edecek yani. Ve sanki fabrikadan çıkmış gibi ilk günkü şeyle kullanabileceksin. Aşı tozu, süt tozu gibi. E yani toz halinde olanlarla aynı mantık aslında. Hepsi öyle olmuyor tabi işte bazı aşılarda yapabiliyorsun, bazıları yapamıyorsun. Çantaya girmesin canım. Karton
1: kutuda muhafaza et götür, Kol ile götür arabanın bagajına yükle yine çok tabii. tabii. Bu hem hacim yönetimi açısından hem de işte sürat açısından çok ciddi sıkıntı. sıkıntı yani sadece
0: şey düşünüyorsun sonuçta köşeler falan düşün sen dünya üzerinde ulaşması zor yerler de var ama sen bir gün uzay yolculuklarını falan düşün. Yani tamam orada bir buzdolabında olur bu işlerin şey yaptığında ama olmasa daha iyi ağırlıktan falan kurtulursun işte. Öyle. Bu yöntem keşke bütün virüsler için çalışılabilse de e, önümüzdeki günlerde göreceğiz inşallah bakalım. Canım yani sağlık ocağının elektrik faturası da azalsın ne olur. Tabii, tabii, tabii. Yani şeye gerek yok. Çok da özel bir şeylere gerek de şey yok. şey var yani... mesela çocuğu olanlar Sağlık ocağına götürenler bilir. Belli aşılarda mesela sadece belli gün gel derler. Çünkü dolaptan Tabii. çıkarıyor o aşıyı açıyor ve o gün bitirmek zorunda. Yoksa Tabii. geçersiz Ziyan. oluyor yani o aşının şeyi kayboluyor. Tabii. Yani o olmayacak. istediğin zaman götürebileceksin yani.
1: Yalıtım mevzu önemli. Yalıtım veya işte sıcaklıkla oynamak. Ortam sıcaklığı çünkü insanın yaşadığı hakikaten özel bir e, disiplin bilimsel birçok e, farklı işlem yapılamıyor. Ne metal eritebiliyorsun, <gülüyor> <gülüyor> ne e, süperiletken deneyebiliyorsun. Onlar da işte eksi çok yüz, 140, 150 galiba e, da- santigrat da aşağı. Yani indirebildikleri kadar dünyada e, yalıtım da zaten mümkün değil de bildiğim kadarıyla ışınla yavaşlatarak simüle ediliyor e, sıfır kelvine yaklaşmak başka türlü olmuyor. Ama tabi ben de demoda kalmış olabilirim. Meraklı arkadaşlar. Yok,
0: o, o tarz sistemler kullanılıyor. Yani, yani. Bizim bildiğimiz böyle e, overclock yaparken sıvı nitrojenin içine batıralım falan mantığıyla işlemiyor e işte. işte. O kadar böyle eksi 270'lere falan inmeye başladığınız zaman dedin gibi böyle lazerler sıvı nitrojen zaten eksi 130-140 yani. değil mi? İşte Öyle yani.
1: hatırlıyorum. Şey, kimya günlerinden kalmışlar. Farklı
0: teknolojiler kullanmak gerekiyor.
1: Evet. Yani bu noktada az evvel de zaten zikrettim. Süper e, temel anahtar. İşte bir taraftan kuantum bilgisayarları konuşuluyor. Bir
0: taraftan da elektriğin yerine acaba ışık geçer mi? Işık sistemiyle hmm. çalışan, ışığı durdurmak falan. Yani elektriğin yani. yerine ışığı geçirmeye çalışmamızın nedeni elektriğin dirençle karşılaşıyor olması. Ee, evet. işte devreler, işte, direnç kavramını bütün izleyicilerimiz biliyordur. Yani devrenin içinden bir telin içinden elektrik akımı geçerken bazı işte şeylere moleküllere çarpıyor diyeyim artık hani çok kaba tabiriyle geçmesine engel oluyor. Dirençler farklılaşıyor maddesine göre vesaire falan ama işte süper iletkenler adı üstünde süper iletiyor. Yani hiçbir dirençle karşılaşmadan sen buradan verdiğin elektriği aynı şekilde karşıdan alıyorsun. Ama işte bu çok özel bir Ve o arada bilmiyorum. hiç ısıya dönüşmeden Tabii. şey yapabiliyorsun. Bunlarla şu ana kadar laboratuvar ortamlarında sağlanan şey orada bile sağlamıyordu. Teorik kalıyordu. Tabii işte 80'lerde aslında bulunan bir şey. Yıllardır işte bu süper üretkenler keşke oda da ortamına hmm. gelse de e, burada kullanılsaydı şey düşünsene o zaman işlemcinin üzerinde fan olmasına bile gerek kalmayacak, ısınmayacak çünkü adet. Yani ne bileyim başka şeylerde bu elektrik üretim hatlarında kullanabildiğini düşünüyorum Kayıpların çok büyük bir kısmı oralarda işte kayıp kaçak bedeli Heh, yani e, o bedel <gülüyor> kalkmaz bedel alınmaya devam eder de kayıp kaçak olmaz sonuçta verimliliktir yani iyi kaçağın şey. altını çiziyorum <gülüyor> <gülüyor> eksi 23 santigrat evet e, yani, bilim adamlarının başarısı yani bizim odamız
1: değil belki ama e, Doğu vilayetlerimizde pek hala bir odanın sıcaklığı olabilir.
0: <gülüyor> yani doğu vidayetleri de belki olmaz. En azından kutup bölgelerini yakaladık Yapacak, diyebiliriz. En yani. o kadar soğuk. Yani Daha o kadar, kadar soğuk. da olmuyor. Belli dönemlerde oluyor işte. Yani. Peki. Ee, şimdi normalde 80'lerde falan galiba bu süper ilikendik falan keşfedildiği zaman 240 derecelerin falan altına üstüne çıkamıyorlar. Eksi 240 derecelerin üstüne. Sonradan işte en son 2014 yılında bir bilim adamı e, eksi 80 dereceye falan indiğinde e, çok fizik çevrelerinde alkış alıyor. Hatta önce muhtemelen şüpheyle karşılanıyor. Çünkü bu hakikaten şey gibi böyle tek boynuzlu atı bulmak falan gibi bir şey yani. E, olmayan bir şey e, ama sonuçta gibi. bu doğrulanıyor. Hı. Şimdi aynı adam e, araştırmasını geliştirmiş. Eksi 23 dereceye kadar hani neredeyse sıfır dereceye gelecek yani. E, Kelvin değil bayağı bildiğiniz santigrat dereceden bahsediyoruz. Eksi 23 dereceye kadar zaten eksi 23 Kelvin yok yani sıfırda bitiyor. Şey <gülüyor> Yanlış bir şey oldu. Evde yapacak arkadaşlar bir evet. kere daha. için teşekkürler. Evet. <gülüyor> eksi almayın. eksalmayın. Evet. -23 derecede <gülüyor> ama bunun bir kapı var. 150 GPa basınç gerekiyor. Burada da böyle bir sorun var. Yani 150 GPa dedin de kaç dünyanın, denk geliyor? Dünyanın çekirdeğindeki basıncın yarısına falan denk geliyor öyle düşün. Çok yüksek basınçlarda. Tamam. İşte sıcaklık basınç ilişkisini belki burada da görüyoruz. Belki gene oda şartlarında sağlıyor. Sıcaklık olarak belki oda şartlarına yaklaştık ama basınç olarak yaklaşamamış oluyoruz. Yani ama işte. sonuçta bir gelişmedir yani bu e, bu konuda 5 e, yıldır düşünmek. Eksi 80'lerden eksi 23 tarafa indirebilen bir malzeme bulunmuş. Hidrolik
1: çok güzel bir teknoloji, çok güzel bir teknik. E, yıllardır da kullanılıyor, uzun yıllardır e, kullanılıyor sahte elmas, sahte demeyeyim de işte imitasyon elmas üretiminde hmm. zaten bu aşırı yüksek basınç makinelerinden, preslerden istifade ediliyor. Hidrolik pres illa işte internette gördüğümüz e, pinpon topu ezelim, hmm. e, muz ezelim falan gibi deneylerden ziyade yani bayağı ciddi farklı tasarım. E, merkezinde taşlara, kayalara şekil verecek, işte atom yapısını değiştirecek kadar yüksek basınçlar zaten elde edilebiliyor. E, ama bu çok yaygın kullanırken e, sıfır Kelvin'in yakınlarında dolaşmak çok daha ekstrem bir macera. Yani bu açıdan aslında e, yine haber takdire değer bir fantazi değil. Yok yok tabii. Tabii, tabii. ki kibrit kutusundan çıkıp da işte süperiletken e, vasfı kazanmayacak ama bunu belki medenileştirmek, kullanılabilir
0: hale etmek bu belki, yöntemle veya daha olabilecek. Bu, buradan yola çıkarak bulacağın başka malzemeler belki onu da gerektirmeyecek veya en yani. daha makul seviyelere çekecek. E ya. ee, ama yani
1: öbür yoldansa bu patikayı takip etmek belki daha verimli olacak bu haberin kıymeti bak, o.
0: Bak çevreleri gene mesela bu haberin üstüne doğrudan atlamıyor ki adamın geçmişte başarısı olmasına rağmen 3 e. e, tane e, şarttan ikisini yerine getirmiş bir tanesi de yerine getirememiş üç, bu süpür gösteren bir tanesi işte bu e, direncin ciddi dramatik bir düşüş göstermesi başka şeyler de var bir tanesi işte manyetik alanın e, kaybolması galiba yanlış hatırlamıyorsam şimdi atıyor olmayayım ama onu gösterememişler çünkü üretebildikleri madde çok küçük. Mikron seviyesinde hmm. e, ölçememişler. Dolaylı yoldan bir ölçüm alabilmişler. Hani o da şey 3'te 3'ü tutturuyor gibi görünüyor ama Eyvallah. henüz daha kesinleşmiş değil. E, ama hani adamın da geçmişine vesairesine falan bakarak biraz e, güven veriyor açıkçası. Önemli bir gelişme dediğim gibi sıcaklık açısından çok iyi ama e, basınçta iyi olsaydı keşke redirtiyordu. <gülüyor> <gülüyor> Belki de bir 5 yıl sonra onu da göreceğiz işte. İyimser olmak lazım. İyi bakalım
1: peki. <gülüyor> Bu tip gelişmeler aslında yüz güldüren gelişmeler. Çünkü aslında kara içinde yaşıyoruz. Evet teknolojik ilerlemeler, efendim hayatımıza her geçen gün biraz daha teknolojinin girmesi güzel şeyleri işaret ederken tüketim vasfımızı hiç olmadığı kadar öteye taşıyor. Ve gezegende sürekli zarar veriyoruz. Artık geri dönüşünün olmadığı söyleniyor. Ama nasıl olsa geri dönüşü yokmuş deyip de bir kibrit daha çakmanın da alemi yok yine de e, kurtarma manevrası için e, çalışılıyor kafa yoruluyor küresel ısınmanın e, engellenmesine
0: dair teorilere bir yenisi eklenmiş e, yönt- yani çözüm yöntemlerinden bir tane öneriyorlar ve önerdikleri yöntem atmosfere daha fazla karbondioksit salmak <gülüyor> biraz şaşırtıcı geliyor Çivi ama söker, niye, e, niye niye böyle öneriyorlar çünkü diyorlar ki atmosferdeki metanı çekeceğiz bunu karbondioksite dönüştürüp atmosfere salacağız. Çünkü diyorlar ki metan gazı karbondioksite göre 84 kat daha fazla sera etkisi yaratma hı hı. kapasitesine sahip. Biz bu metan gazını alıp e, niye depolamıyoruz o ayrı konu. Hani onu yazıda açıklamamış benim aklımda soru işaret olarak kaldı. Ama demek yani önünde bir engel var hani öyle diyelim. E, depolayamıyoruz onu yakarak veya işte bir süreçten geçirerek. Doğalgazla depolan var yani metan e, şeyde depolanabilir vasfı yoktur pek. <gülüyor> işte bilmiyorum açıkçası güven hem... hem. Tabi tabi. tabi verimli değil yani. Bir şekilde karbondioksite çevirip atmosfere geri salacak. Önerdikleri mekanizmalarda hani atmosferdeki bu metanı toplamak kolay değil. Çünkü az var aslında. Ama işte az olmasına rağmen 84 kat etkiye sahip olduğu için bildiğimiz karbondioksite Yılanın göre, başı o diyorsun az olmasına rağmen. Tamamen metanı çekip karbondioksite çevirsek diyorlar ki %15 azaltacağız diyorlar şeyin etkisini. Sera gazı etkisini. Metan gazını da şeye çevirmek yani Endüstri Devrimi öncesi değerlere çevirmek yani hı hı. tamamen sıfıra indirmek değil hani amaç e, çünkü şu an aynı karbondioksit gibi o da böyle birkaç kat katlayarak artmış durumda e, bunun için tabi hani bazı çözülmesi gereken yöntemler lazım hani atmosferden bunu nasıl emicez e, ve bunu işte nasıl şeye çevireceğiz bunun verimli bir yolunun da bulunması lazım e, onlarla ilgili henüz yöntem önermişler ama yapılabilirliği falan tarzı. Asıl şey tartışılan nokta bunu yapmak mantıklı mı yani e, sonuçta karbondioksit hani bitkiler falan tarafından da e, eminebilen ve edilen, absorbe edilen bir şey e, metanın öyle bir şeyi yok hı hı. E, etkileri de işte kat kat fazla olduğu zaman aslında kulağa mantıklı geliyor e, sonuçta önerilen yöntemlerden biri evet yani bir yenisi daha eklenmiş oldu veya bir başka deyişler evet. önerilen yöntemlere. Yani Kulağa ilk duyduğunda garip gelse de mantıklı bir açıklaması var. Buradaki espri işte para harcanacak olması. Yani e, karlılık
1: getiren bir işlem olsa oho, o çok Ay tam. Şey bir... önerileri de var. Bunların asıl
0: önerdikleri şu diyorlar ki kimisi de şey diyor. Karbondioksit emelim atmosferden. Ona uygun bir malzeme tasarlayalım. O adamlar da diyor ki karbondioksit emmeyi uğraşma. Metanı eğer onu da karbon dioksitçe şey, eğer hani depolayabiliyorsan da işte doğal gaz olarak ver birilerine işte yani. Türklerle sat yani ee, eğer olmuyorsa zaten işte sen onu uygun bir şekilde şeye çevir karbon dioksit'e çevir ee, şu anki dönemde ne daha daha daha geleceğiz hesaplamalar ne evet. yapmışlar küresel ısınmanın etkilerini her geçen gün zaten
1: hissediyoruz ee, gelmekte olan yaz mevsiminin de. Afrika sıcakları mı artık
0: bize hatırlatır yoksa bu sene biraz erken ısınmaya başladık can ben ya sene... inşallah yok e... geçen sene mesela geç ısındık tamam daha sıcak oldu yaz ama e, bu sene mesela daha mayıs ayındayız yarın e, şey çöl sıcakları geliyor falan diye haberler var bilmiyorum yani e, hoş değil <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bizim ya, ortalamada da hani bizim iklimimizi boş veren hani günlük Hava durumumuzu ortalamada da sonuçta her yıl bir öncekini aratır görünüyor. Onu diyecektim. Çabında. Bizim konforumuzu boş ver. Evet.
1: Asıl mevzu hayvanat, nebatat. Ama bu haber de bak bizim konforumuzla bağlı. Yani oradan bak. dolaylı olarak yine bize geliyor. <gülüyor> Hayvanın, kuşun, böceğin ayarı kaçıyor. Ağaç ne zaman çiçek patlatacak, ne zaman meyve verecek onun da ayarı bozuluyor. Yani Doğrudan bizim başımıza geldi. Bahçede peyzaj kavağı bilenler bilir. Kavak ağacının sevilmeme sebebi İstanbul'a sokulmuyormuş. Pa- pamuk uçurur değil pamuk mi? Pamuk polen atması. E, peyzaj kavağını da özel yapan şey polen atmaması. Hı. Ama işte peyzaj kavağı bu şeylerden iklimden kıvama gelip güneşle bünyeyi yiyince azmış mı ne olmuş coşmuş.
0: O da saçmış diyor. O da
1: saçmış. Hem de ne saçmak bütün <gülüyor> <gülüyor> olmaması gerektiği kadar bahçeyi
0: mahvetmiş. Bilmiyorum sende oluyor mesela bahar. E, Polenle karşı alerji çok şükür ben de, ben de, de, yok.
1: de yok da e, olan insanların çok acı yani ben, çektiğini biliyorum boğuluyorlar e, Mayıs
0: ayında hatta bazen sonbaharda da oluyor Mayıs ayında iptal oluyor yani ağız burun doluyor tabii can e, yani hayattan beziyorsun yani hani çeken izleyicilerimiz de vardır dolaylı olarak sen de bezim tabii <gülüyor> yani etkilemiyorsun <gülüyor> evet. şimdi karbondioksitin atmosferde artması ve sıcak buna bağlı olarak sıcaklıkların artması iki yönden bu bitkileri tetikliyor bir Bol miktarda besin buluyorlar. Evet. Hem polenlerin kalitesi artıyor, sayısı hmm. artıyor. Senin dediğin gibi. Hem de polenleri salma mevsimleri artıyor. Işte, polen vermemesi gereken, bugüne kadar da vermeyen ağaç. Ağaç, sen... aşka gelmiş. <gülüyor> <diyorsun> <gülüyor> yani. İşte Tut 27 yap. yıl, 1995 ile 2001 yılları arasında 27 yıllık bir dönemi e, incelemişler bu araştırmada. Ve dediğim gibi e, 26 yıllık pardon dönemi incelemişler. Ee, toplamda polen mevsiminin e, 27 güne kadar uzadığı e, görülmüş dediğim gibi karbondioksit de bol olunca yiyeceği de besin maddesi de bol olunca e, do- dolaylı olarak doğrudan insanların e, konforunu bozacak e, alerjik alerjisi olan insanların tek şeylerini çekecek işte e, alerjisini azdıracak Evet
1: sonuç ortaya çıkıyor yani sadece insanlar ayarçısı değil elbette burada mesele. Tabii çok önemli olmakla beraber veya dikkatimizi çekmesine sebep olmakla beraber e, tabiat dengesini de bozuyor. Yani bitkilerin birbirleri oranı var. Hepsi eşit ölçüde e, bu değişimden olumlu istifade etmiyorlar. Rekabet şartları değişmiş oluyor. Aynı tabii, ekosistemde ortam, ortama uyum sağlama ha. şeyleri değişiyor tabii. yeniden. Flora'yı bozuyor. Sen işte kavağın yanında polen vermiyor diye veya işte ne bileyim o kadar polen vermiyor diye yaşayan şeyler kaplanınca Belki de hayat yetimini sürdüremeyecek. Yani bir bahçe üzerinde değil. Genel olarak da konuşmak gerekirse hiç hoş bir haber değil. Ee, yani söyleyip geçiyoruz. Dilimizde de tüy bitiyor. Bilmiyorum o da polenden sayılır mı ama. Bizim de bir sayılır mı küresel ısınma etkisi. Ee, her geçen gün kötüye gidiyor ve artan ivmeyle kötüye gidiyoruz. Ee, alınması söylediğimiz tedbirler, alınması söylenen tedbirler bir kenara. Yani bu konuyla alakalı ciddi adım hiç atılmıyor. Sadece havada kalıyor. Lafta kalıyor. Yani haberlerini yapıyoruz peş peşe. Yani engellemek için şu yapıldığı da demek nasip olur umarım.
0: İnşallah. Bir yani anlaşmalar vardı. Onlar da bozdu. Yani şu anda biraz adım attığımız şeylerden de geri zarar durumdayız.
1: Gündemden düştükçe gözden kaçıyor ama olmaya devam ediyor. Hissediyoruz yani. Evet. Bunlar sıkıntılar. Tabii bireysel Açıdan bunun etkisini hissetmememizin asıl sebebi yine gelişen teknolojiyi iklimlendirme sistemleri. Evet. Binaların içinde artık gayet düzgün. En azından
0: iç ortamlarda. Yani
1: öğlen sıcağında dışarısı 60 santigratı bulurken güneşin altı odada pek 20 derece 18 derece hatta. Ee, hatta çok açtınız, üşüyoruz kavgasını <gülüyor> yapan insanlar evet, başlıyorlar.
0: Evet ofislerde özellikle kadın erkek karışık olduğu durumlarda Hay kadınların yani. bir üşüme durumu vardır hep. Tabii. Ee, bunun için hatta şeyler var. Bizim Türkiye'de var mı bilmiyorum ama Amerika'da falan kanunlar var. Hani ofis sıcaklığını belirleyen. Tabii o da belirlenirken yıllar önce olduğu için 70 yaşında 40 yaşında, şey, 40 yaşında 70 kiloluk bir erkek ee, işte rahat çalışacağı evet, metabolizması öngörülerek planlanmış bir sıcaklık. Tabii ki kadınlarda Bizim yalıtım daha iyi, makine sıcaklığı evet, üretiyor. Evet, sonuçta erkekler az üşür yani bu böyledir tabii. yani yapı Metabolizma daha hızlı çalışıyor vesaire. Az falan. üşür, kolay ısınır bile üstüne. Evet ee, ve işte aynı ortamda olduğun zaman e, kadınların üşümesiyle sonuçlanıyor bu durum. Ve bunu hani büyük ofislerde, hani küçük ofiste senin elinde belki kumanda kavgasından hmm. neden oluyordur ama Büyük ofislerde merkezden falan ayarlandığı zaman işte kadınların yapacak bir şey de olmuyor. Bunun üzerine bir araştırma yapmışlar. Evet. Ee, üniversite öğrencilerine işte çeşitli böyle mantık soruları işte sözel sorular, matematiksel soruların olduğu bir testler yaptırmışlar. 16 derece 32 derece değişen sıcaklıklar arasında. Ee, ve şeyin sonucunda mantık sorularında değil ama matematik ve sözel konularda sıcaklık arttıkça e, kadın öğrencilerin %1, her %1 sıcaklık artışında %2 başarılarının arttığı gözlemlenmiş. Erkeklerde de tam tersi durum var. Ama o kadar <gülüyor> dramatik değil. Erkeklerin de performansı düşüyor sıcaklık arttıkça. Performansın düşme nedeni de yapmamaları. Sıkılıyorlar, bunalıyorlar. Daha az soruya cevap veriyorlar. Ki sorulara cevap vermeyle doğru cevapları karşısında para da hani önerilmiş yarışmaya, şeye, teste katılanlara. Yani ona rağmen e, yetmeyebilir çünkü sonuçta 32 derece ofiste ben soru çözmek istemezdim açıkçası hakikaten. E, şimdi buna b- tabi bir çözüm bulunması lazım. Bilmiyorum nasıl olacak. Hani sonuçta erkekler de bu sefer rahatsız olursa hani iki taraf için de soru var. Haremlik, salemlik mi acaba yapmak lazım diyebilirim kadınlar ofisi erkekler ofisi ayrılıp sıcaklığa göre ya da münferit e, bak çözmüş diye tabii, tabii. <gülüyor> ya kişisel iklimlendirme hani herkesin odası olsa hani kübikleri falan olsa belki cem ama şimdi açık ofisler falan olan yerler de var işte veya ne bileyim hani ben sadece anlamadım. çalışma olarak da düşünme alışveriş merkezleri falan olarak da düşünebilirsin yani ya işte ortak zor konu. bir konu ee, ama hani bunun gibi tek yapılan bu araştırma da değil bunun gibi pek çok araştırma var. Ve hani hakikaten sonuçların bu şekilde olduğunu gösteriyor. Hava durumu gibi yapılıyor. Kardeşim yani nedir? Bir gün sıcak olsun, bir gün soğuk. kimse <gülüyor> havaya kurşun <gülüyor> sıkıyor mu? Mant- Onda sıkan var gerçi ama. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, mantığını düşünürsen, sonuçta sen işletmecisin, verimini arttırmak istiyorsun tamam. çalışanların. Yani,
1: bir gün erkeklerden verim al, bir yani gün kadınlardan verim şey al. Aynı şey fark etmedi sonuçta. Tamam
0: Gene <gülüyor> ya, yarım verim alıyorsun.
1: En nihayet ikisinden de tam verim alacaksan o zaman zaten dediğin gibi. Yani bir yöntem o, o bulunabilir. yani. Bilmiyorum, Sistemi başka komple değiştirmen lazım eee karikatürü vardı. Cehennem tasviri kazandı. <gülüyor> Haşlanıyor abla şal istiyor. Ay <gülüyor> <İblis de gülüyor> takdir ediyordu yani. Hakikaten e, hanımlar bir hayli üşüyebiliyorlar. Umulmadık anlarda. Karadaki en eski çok hücreli canlının fosili bulunmuş.
0: Hayırlı uğurlu olsun vatanı millete, evet. insanlığa. Yani en eski şu ana kadar bulunabilen bilinen tabii. Tabi evet şu ana kadar bilebildiğimiz işte bak bu bulunana kadar tabi bunun doğrulanması falan yapılacak ama hı hı. muhtemelen doğrudur diyorlar. Ee, bir çeşit mantar e, karadaki ilk çok hücreli yaklaşık 1 milyar 900 milyar yıl arası tarihleniyor. Bundan daha önce bildiğimiz 400 milyon hı hı. 400-500 arası. Yani bir yarım milyar yıl e, geriye atmış oluyor hani bulduğum bir bulguyla. Tabi canım e, tabi. Aslında bak burada bu haberi asla başta başta çok heyecan verici bir haber değil ama ilginç olan şeylerden biri bence şu bu haberde. Şimdi mantarların DNA'sına baktığımız zaman geçirdikleri mutasyonların ve işte belli aralıklarla geçirdiğini biliyorsun sen ve geçmişteki diğer türlerden ayrıldığını da biliyorsun ve yaklaşık biz bir milyar yıl önce bu türleştiğini tahmin edebiliyorduk. Ama elimizde bulabildiğimiz en eski mantar türlü 500 milyon yıl önce. Evet. Burada bir Veriler arasında uyuşmazlık vardı. Ee, bu uyuşmazlık bundan... değil de kopukluk diyelim. Tabi yani şey tahmin ediliyor zaten. ya muhtemelen hani bulamadık henüz Hı-hı. daha fosil bulamadık deniyordu. İşte bu bulunan fosille e, o aradaki puzzle'ın parçası da tamamlanmış oluyor. Hem DNA genetik araştırmalarla Hı-hı. hem e, fosil araştırmaları bir noktaya seni ulaştırmış oluyor. Doğru. Karalarda yaşayan en eski çok hücreli canlı, yaklaşık bir milyar yıl önce. E yaşamını sürdürüyormuş diyebiliriz bulduğumuz fosil örneğinden yola çıkarak denizlerde tabii çok daha önce nerede bulunmuş var Kanada'da Kanada'nın kuzey bölgelerinde muhtemelen bir buzun içine hapsolmuş vaziyette ee, herhalde orada kazı yapan bilim insanları bulmak
1: çok zor çünkü o yüzden
0: evet. e, üzerine e, bulmak çizmek zor, istedim incelemek yani, zor yani sonuçlar... bulmak değil
1: de ayırt etmek Mineral olsa ne bileyim işte bir kimyevi bileşen olsa onu bile bulmak daha kolay çünkü dünyada formunu muhafaza edebiliyor hı hı. Ee, ama canlı şey o işte ne bileyim fosil formunu korumak çok çok ciddi sıkıntı çok özveri istiyor onu saklaması sakladığı yerden çıkarması o yüzden e, pek az yerde bunun araştırması yapılabiliyor aksi gibi coğrafya açıdan bunların araştırılmasına uygun olan yerler genellikle siyasi açıdan pek <gülüyor> gidilmek görülmek istenmeyen yerler olduğu için Kanada'da bunların aslanması ilginç. Yani Güneydoğu Asya'da falan daha farklı şeyler var. Ama işte buradan herhalde biraz var. bozun
0: içinde hapsolmasıyla falan alakalı bir tabii durum canım. var yani. tabii
1: oralardan da araştırma yapılabilir ya telefon aktarılabilse ilginç sonuçlar elde edilebilir. Bunları bilmiyorum. Takipçi kitlemizin yaş ortalamasına dair araştırma yapmadık pek. yapmakta belki lazım. Bilmiyorum. Bizi dinleyerek. Ben bilim teknik okuyarak büyümüş. Bir insanın bilmiyorum sen neler yaptın. Çıkıp bahçede oynarken arkadaşlarım ben evde işte enciklopedi karıştırırdım, bilim dergisi falan karıştırdım. O zaman internet yoğdu. Şimdi haberimizin konusu bilmiyorum. Bizi de izleyen çocuklar varsa onları da uyarın evinden. Ben <gülüyor> vermiş olayım. Çocukken doğayla iç hiç olmak, dünyayı tabiata vermek yetişkinlikte gerçekten. Çok ciddi olumlu katkılar olarak
0: e, insana katılıyor. Özellikle ruhsal sağlık açısından, psikolojik e yani, açıdan bayağı olumlu olduğunu gibi söylüyorum. gibi belki bedensel zaman. sağlık
1: değil. Çünkü bunun Kırım, Kongo, Kanamalı ateşi var. Bedensel sağlık zaten söyleniyor. <gülüyor> Ketanoz <gülüyor> var, ısıran e, hayvanı var daha Hacı,
0: büyük. Olur mu? Çocukluk döneminde işte dışarıda oynaman, koşturman vesaire işte doğayla iç içe olmaz. <gülüyor> Çarpan fizik arabası var. Tabii. Sağlıyor. Olunca Ama işte Ağustan ruhsal da. olarak da sağlıyormuş. Gerçi e, araştırmada hani şey uyarıyorlar bu gözleme dayalı bir araştırma hani e birbirleriyle doğrudan ilişkili olduğu anlamına gelmez tam arada bir bağlantı var ama bunun nedeni budur diyebileceğim bu bir şey dediğim değil. Dediğim saçma sapan şeyler de var. Ben
1: söylüyorum boş boğazlık ediyorum ama maalesef benim söylediklerim de hani çok da boş değil. Çocuğu salıyorsun, o ne güzel bahçe diye ayı kapanına gidiyor. Ya
0: tabii, ya tabii yaşanan canım.
1: şeyler. Gidiyorsun işte ya arada binde bir
0: abicim ona bakarsan Samsun'a var, yani. var. Var. Var. Sonuçta. Ama sonuçta o 1000 tanesinden 999'unuz ruh sağlığı iyi oluyor yani öyle düşüneceksin. Artı eksi değerlendireceksin. Ee, Avrupa çapında bir araştırma yapmışlar 3600 kişi üzerinde. Bunların işte geçmişte tabii kendi ifadelerine dayanıyorlar zaten işte. E, araştırmanın sonucundaki soru işareti oradan geliyor. İşte ne kadar e, nerede büyüdükleri, işte yeşille ne kadar aşırı neşil oldukları falan soruluyor. Ve e, o anki psikolojik durumları işte değerlendiren bir teste tabi tutuyorlar ve aralarında bir ilişki olduğu görülüyor. Geçmişte daha çok böyle işte kırsal alanlarda büyüyen, yetişen çocukların ruhsal anlamda daha e, sağlıklı olduğu ve sadece bu araştırma değil, başka araştırmalar da var dünyanın çevresi, çevresinde pek çok yapılan bu konuda. E, hepsi de bunu gösteriyor. Bu yönde bir bağlantı var ama dediğimiz gibi e, doğrudan bununla bu ilişkili anlamına, bunun nedeni budur demek anlamına gelmiyor. Bir benzer aynı şekilde şeyi de araştırmışlar ee, ki gayet de mantıklı aslında böyle bekledim zaten. Çocukluğunda ağaçla, çiçekle, e, böcekle büyüyen çocukların e, doğanın korunmasına yönelik hassasiyetleri daha fazla oluyormuş. E, yani olabilir. Yani, Gitgide artan şehirleşme e, bunu negatif yönde etkiliyor. Belki de hani psikolojimiz bozuluyor falan diyoruz ama bu da ona katkı sağlayan şeylerden biri olabilir. Doğru. Çocukken beton yığınlarının arasında büyümek. Belki oynayacak yer bulamamak yani hep eleştirilen şeyler tabii zaten canım. hani aklı başında olan her birim olarak geliyor
1: tabii. Çocukken tabiatla iç iç olmak belki güzel ama tabiatla iç iç olma kavramını da bir yerde bırakmak lazım. Ee, bir grup bilim adamı köpek balıklarının midesinden başlarını kaldıramıyorlar.
0: Hayvanın içine girmişler. Ee, hep can hakikaten bak çok bilim insanları hakikaten çok işlerle uğraşıyorlar. Yani düşün bak. Okyanustan köpek balığı yakalayıp hayvanları kusturup kusturup geri sal, salan insanlar var. Ve bunu 10 yıl boyunca yapıyorlar. Yani bu haberin şeyi o yani.
1: Olmasını sağlayan insanlar onlar. <gülüyor> Çocukken onlar neye maruz kaldı acaba? Kim Şimdi bilmiyorum. hep bilim çevresinde ne diyelim deniz biyologlarının da konusu aslında ama hani deniz kirliliğine de dikkat çekilirken romanlarda falan da yer verilir eskiden beri e, iştir yakalanan deniz hayvanının karnı yarılıp bakıldığında özellikle çekiş kafalı köpek balıkları hani yapısı itibari zaten dip hmm. tarayan dip e, çöpçü gibi hayvan olduğu için ne var ne yok denizde abuk subuk yutuyorlar midelerinden de bunların hakikaten ip apa gelmez şeyler çıkartılıyor Bunlar zaten magazinsel önem Ama buradakiler mesela
0: ife sapa gelmez şeyler değil, normal şeyler. Burada araştırılana da zaten kaplan köpek balıklar öyle çok gittik gezilenler <gülüyor> evet, evet. değil.
1: Yani ee, balık midesi analizi ola gelen bir kurum. Evet. E, zaten, zaten hayvanları kusturuyorlar. İçini açıp da öldürmekten çok daha medeni ama gel gör ki yine.
0: Araştırmayı tetikleyen de 2010 yılında gene böyle işte hayvanların popülasyonunu araştırırlarken Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Yakalıyorlar, tekneyi alıyorlar, midelerine suyu basıyorlar, hayvanı kusturuyorlar, içinde ne varsa çıkarttılar, geri salıyorlar. Çıktı, çıkan ağlıyor, ağlıyor şeylerde gidiyor. bakmışlar ki kuş tüyü çıkıyor. Şaşırıyorlar lan köpek balığı, kuş tüyü ne alaka yani nasıl oluyor falan. Biz de bunu bir araştıralım hmm. diyorlar ve ondan sonra 10 on yıl boyunca her yakaladıkları köpek balığının midesini işte çıkartıp şey alıyorlar... E, Oradan numune, e, numune alıyorlar bunların bunla, çünkü şeyleri tanıyamaz hale geliyorsun. tabii bazıları sindirilmiş var. DNA'larını karşılaştırıyorlar ve şöyle ilginç bir sonuçla karşılaşıyorlar. E, 11 tane kuş türü bulunuyor ve bunların hepsi karasal hayvan, karasal kuş türleri. Bayağı bildiğimiz güvercin, e, hani böyle martı falan hmm. beklersin ama değil. Yani işte güvercin, bülbül falan, serçe falan gibi hani karasal kuş türleri. Bir tanesi de gene su kuşu ama Tatlısı kuşu yani hani denizle deniz kuşu değil. Ee, ya nasıl olabilir falan bunu araştırıyorlar. Şeyi fark ediyorlar. E, her topladıkları mevsimlerin tarihlerini daldıkları aldıkları için belli bir dönemde bu dalgalanma gösteriyor. Göç mevsimine denk geliyor. Bu karasal kuşlar e, özellikle denizin üzerinde hmm. uçmakta zorlandıkları zaman e, belki işte deniz kuşlarına göre daha tecrübesiz mi oluyorlar artık nasıl bilmiyorum idare edebileceklerini daha mı az becerebiliyorlar uçmayı denizin üzerinde bu şeyleri suya düştükleri zaman Yazık işte hayvanlar, kaplanlar kaplan köpek balıkları kaplıyormuş yani. Yorulana kadar yüzmüş. Evet yani.
1: konuyu 2 dakika dinleyin. Ne ters iletkiyana denk
0: gelirse falan tabii, tabii. hepsi sonuçta düşmüyor. Kurtulan tabii, tabii, uçabilen uçuyor. Bunlar uçamayanlar ama demek ki çok öyle anormal bir durum değilmiş. Hani köpek balıkları et olsun da her bulduğu şeyi yiyen hayvanlar zaten ee, kuşu da suda bulduğu zaman affetmiyormuş. Hmm. Ee, şimdi bir şeyden, e, ya burada ilginç bir şey var deyip araştırmalar yola çıkıp 10 evet. yıl boyunca köpek balıklarının midesini araştıran insanlar. Yani Allah akıl fikir de vermiş <gülüyor> gerçekten. Bilim adamı olmuşlar en nihayetinde
1: ama. Ya merak <gülüyor> canım böyle bir şey.
0: Yani öyle. Sen okyanus falan sadece bunu da yapmıyorlar tabii. Başka pek çok araştırma da yapıyorlar. Bunu da bir yandan yapıyorlar işte. Hı hı. Köpek balığı popülasyonlarını araştırırken. Bu da yan, makale konusu oluyor ama doğru. ilginç yani işte. Doğru doğru. Gerçekten öyle. Ee, yani bunu biraz
1: daha aşık tutulduğunda, biraz daha derin belki başka yere de bağlanır. Hayvanların da göç rotalarının şaştığı eskisi kadar rahat tabii, tabii. yaşayamadıkları da aşikar, şehirleşme onları da etkiliyor. Yani, tabii. En masum işte rüzgar P- pervaneleri, türbinlerinin bile elektrik üretimi için dikilen kuşlara doğrudan zararı oldu. Artık iş işten geçiyor. Yani çevreci gibi yaptığımız çözümler. Biz tüketimi kısmadıkça dünyaya zarar Tabii, Sonuçta
0: ya, yaşadığın sürece mutlaka bir şeyler etkileyeceksin zaten. Sıfır etkileme diye bir şey olmaz. Sıfır yani, etkileme diye bir şey yok da işte. E, ona minimuma indirmemiz minimuma lazım. Minimuma
1: indirmek lazım. Minimuma Ama, indirmek için. Hani minimuma indiriyormuş gibi e, biz bütün gözün ortasına parmak sokmaya da e, gafletle artık açıklanamaz bunun evet. içinde yaşadığımız çağda. Son notumuzu da böylelikle kapatmış olduk. Var mı eklemek istediğin bir şey? Yok. Önümüzdeki hafta artık Ramazan bayramını idrak edeceğiz.
0: Evet. tatilli bir hafta. Bir gün önce ama biz normalde çekiyoruz. Aha. Eğer denk getirebilirse, şey olmazsa çekirseniz hani Atlamamaya çalışacağız.
1: Yine sosyal medya adresimizi ben program başında zikrettim. Evet. Arkadaşlar bakarlarsa teknosuyl ismiyle arayıp e, oralardan duyduklarımızı
0: çekiyor muyuz çekmiyor muyuz gelip de ondan sonra hayal kırıklıkları olmasın. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> çekiyor muyuz çekmiyoruz zaten şey yapsınlar abone olsunlar. Ha yani her video geliyor zaten. Yani. Öyle olmaz daha acıklı söyle <gülüyor> böyle şöyle. Abone olun. <gülüyor> <gülüyor> İyi seyirler
1: efendim. Esen kalın.
0: Tailwords Teknoloji ve Bilim notlarını sundu.